0: Ce podcast est soutenu par NeoKids, le premier réseau de crèches Montessori en Europe, pédagogie reconnue pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Les équipes encadrantes sont des professionnels qualifiés et formés à la pédagogie Montessori. NeoKids offre également une alimentation saine avec des repas exclusivement bio. Les crèches NeoKids sont équipées avec du mobilier et du matériel pédagogique Montessori, permettant à l'enfant de développer sa concentration et son intelligence. Merci à notre partenaire officiel pour son engagement. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui me touche particulièrement, celui de l'orientation scolaire et plus globalement de la prise de décision pour devenir acteur de son futur. Hector Ballas est passionné d'orientation scolaire et a créé IMPALA, un outil d'orientation pour les professeurs, les établissements scolaires et les parents. Hector l'a bien compris, le vrai challenge aujourd'hui de l'orientation scolaire est d'apprendre aux enfants, le plus tôt possible, à déconstruire les stéréotypes et les biais professionnels, à savoir prendre des décisions, s'écouter et s'affirmer pour se diriger vers la voie qui nous anime vraiment, sans se fier à l'environnement social, à la vie des parents, des professeurs ou même des camarades de classe. Je vous laisse donc découvrir les propos d'Hector, qui sont fins, réfléchis et animés d'une réelle volonté de laisser aux jeunes construire leur propre vie. Bonjour Hector je suis super contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'orientation scolaire. Donc, Pour démarrer cet entretien, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton parcours et notamment que tu nous dises comment tu as vécu ton orientation scolaire à toi.
1: Euh, bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie. Alors, euh, mon parcours personnel, euh, Alors moi j'ai jamais eu vraiment de problème avec l'orientation en réalité. Euh, j'étais j'étais dans un collège à Paris où je faisais élève japonais. C'était une technique de ma mère pour euh, pour pas que j'aille dans mon collège de secteur qui était un petit peu un petit peu dur. Et donc je me suis retrouvé dans ce collège là où j'étais première de la classe euh, avec félicitations tous les trimestres et euh, et fait progressivement. Alors mon, mon j'ai grandi on va dire de la puberté et je suis passé de premier de la classe à deuxième troisième etc mes deux ont chuté sont passés de 16 à 15 puis le 15 à 14, puis en 13 puis en 12 euh, je suis retrouvé à 9 de moyenne en première générale alors jusqu'à jusqu'à ce moment là je me suis pas vraiment posé trop de questions c'était assez évident de continuer sur une filière générale enfin, ça correspondait à, à mon milieu social d'une certaine manière et, et puis ça correspondait aussi à l'idée que j'avais à l'époque pour mon orientation. Enfin, aux idées que j'avais, qui étaient globalement soit devenir entrepreneur, soit devenir astrophysicien. J'avais d'ailleurs fait mon stage d'astrophysique en troisième, euh, enfin à l'Institut d'astrophysique de Paris euh, quand j'étais en troisième. Et euh, donc je suis arrivé en code de première et là c'est là d'un seul coup, bah, non seulement mes notes ont commencé à chuter de manière beaucoup plus drastique, mon comportement aussi, et les profs ont commencé à me repousser vers la sortie d'une certaine manière, à me dire bah Hector, juste manifestement toi t'es pas trop fait pour les cours l'amalgame évite d'aller à « t'es pas trop fait pour travailler ». Euh, et du coup, je me suis beaucoup construit un peu contre. C'est-à-dire, euh, plutôt que de me dire euh, « j'ai envie de faire ça », je suis plutôt dit « je vais leur prouver que je peux le faire ». Et, euh, et je n'ai pas vraiment changé d'avis, c'est-à-dire que je savais que je voulais toujours soit devenir entrepreneur, soit devenir astrophysicien. Euh, mais en tout cas, j'avais trouvé une motivation alternative, qui était une motivation finalement je voulais prouver aux autres que j'étais capable. Et que c'est pas parce que j'avais des mauvaises notes que je n'étais pas capable de le faire. Et, euh, et donc finalement j'ai trouvé des petites techniques pour ne pas me faire virer de, de, du lycée donc typiquement je suis devenu délégué de mon terminal où, euh, où je me débrouillais pour que toutes les conneries que je faisais, personne les, ne personne les voit et, euh, et en, finalement j'ai eu mon baccalauréat avec 10,3 de moyenne je suis rentré en classe préparatoire où j'ai je me, je me vraiment rencontré de l'intérêt pour ce que je faisais, pour ce que j'apprenais parce que c'est moi qui avais fait ce choix là et euh, j'avais fait ce choix de, tra ce choix de travailler, j'avais fait ce choix de, bah, de partir en prépa pour ensuite euh, monter ma boîte. Et résultat, je suis passé de dernier de ma classe en prépa en commençant avec deux ou trois de moyenne, parce que c'est un peu la cata, à, euh, à nouveau premier de ma classe. Et, euh, et je suis rentré à l'ESSEC deux ans plus tard, où euh, j'ai euh, été un peu confronté à une forme d'à la fois d'extraordinaire de, 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 opportunité, parce qu'il y a plein de possibilités quand tu rentres à l'EFEC, puis à la fois de, de forme d'hypocrisie aussi, entre la promesse de développement humain, la promesse de, de développement d'esprit critique, la promesse d'une forme d'humanisme et la réalité un peu dogmatique de l'économie qu'on nous enseignait et des différents, des différents, de certains cours, enfin de la majorité des cours qu'on avait. Et, et là-dessus, ce, ce qui était chouette, je trouve que c'est que bah, je suis complètement détaché des cours. Non, tout en faisant juste le minimum pour ne pas me faire virer, encore une fois. Et je me suis énormément investi dans le monde associatif. Donc à travers notamment un, un, un échange que j'ai fait, enfin pas un échange, un, une sorte de voyage humanitaire que j'ai fait en Bolivie qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la chance qu'on avait dans le dans le monde éducatif français. Où je me rendais compte qu'on était dans un centre pour enfants de mineurs et il y avait littéralement quatre profs. et Il y en avait deux qui savaient ni lire ni écrire. Donc là c'est une sorte de petit choc, on, on a vraiment de la chance. Et je crache hein, peut-être un peu dans la soupe. Euh... Puis à côté de ça, je me suis je me suis beaucoup investi, j'étais trésorier d'une association, j'étais président du bureau des élèves, enfin bref, j'ai fait plein de choses là-bas où j'ai appris énormément de choses, je me suis forgé plusieurs convictions sur ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et entre autres, la, les convictions suivantes. Le premier, c'est que ce qui m'intéressait, c'était n'était pas tant de faire de la gestion, de l'administration, du management, tout ce genre de choses, ça m'ennuyait beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était créer des choses et résoudre des problèmes deuxième, c'est que l'éducation était le sujet qui allait devenir moteur pour moi. C'est-à-dire travailler dans l'éducation, aider les gens à, devenir, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et euh, une chose que j'ai découverte, c'est cet attrait pour l'orientation, quand j'ai relu mon parcours complet. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, pour l'anecdote, pour, pour j'étais quasiment dernier de ma promotion à l'ESSEC. Et euh, pour l'anecdote, c'est-à-dire que j'étais quand même premier de ma classe en collège, premier de ma classe en prépa, dernier de ma classe au lycée, dernier, quasiment dernier de ma promo à l'ESSEC. Et en fait, ce que je constatais, c'est que quand je trouvais du sens, bah, je me donnais à fond et ça marchait super bien. Inversement, quand je le trouvais pas, bah, je faisais le minimum syndical pour pas me faire virer. Et, et en fait, euh, quand je relis ça, je, je constate que, que pour moi, c'est ça l'orientation, en fait. C'est trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est redevenir acteur de sa propre scolarité. Se mettre dans une posture où on, on agit à nouveau, on n'est plus dans le couloir qu'on a choisi à une place, et on redevient libre en fait, d'une certaine manière. Et, et donc pour moi, c'était assez logique d'aller vers de l'orientation, mais dans une, avec une définition de l'orientation qui est beaucoup plus éducative, où on va accompagner les gens, ou les jeunes, pour qu'ils redeviennent acteurs de leur propre vie. Et du coup, pour moi, finalement c'était assez logique, je ne me suis jamais trop posé de questions sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, etc. C'était assez fluide comme orientation. Et... et voilà. <rire>
0: et tu, tu n'as pas eu des personnes déterminantes dans ton parcours ou des programmes qui t'ont poussé vers cette orientation-là C'est vraiment quelque chose que tu as construit toi-même
1: Alors, je pense qu'on on, on se construit toujours avec les autres. Euh, et en l'occurrence, euh, là, la manière dont je l'ai raconté, je l'ai raconté de manière un peu, euh, un peu grossière et peut-être un peu caricaturale, mais je sais que ma mère m'a énormément donné confiance en moi. Euh, les, mes cousines, mon frère, avec qui on était très très proches, ont une incidence très forte sur peut-être un peu mon esprit de compétition et mon esprit, enfin mon côté à vouloir euh, donner le meilleur de moi-même, même quand je faisais des bêtises, je donnais le meilleur de moi-même. Je faisais des grosses bêtises. <rire> euh, et je, sais pas, je me souviens, j'avais un prof d'histoire en classe prépa qui a vraiment cru en moi et qui m'a énormément poussé à bosser avec ses propres méthodes qui ne me connaissaient pas forcément mais en tout cas il m'a vraiment poussé euh, il m'a dit vas-y Hector bouche sur les fesses quoi. Euh, puis après euh, tous mes amis de lycée et de collège qui sont encore mes meilleurs amis qui, euh, qui, qui sans me donner des impulsions x y mais c'est plus une sorte de, de dynamique qu'on avait avec tous mes potes on a tous fait des études super pour faire des choses auxquelles on croyait et ça je pense que c'est une forme de mimétisme de groupe qui m'a aussi beaucoup euh, encouragé
0: et donc, tu n'as jamais eu l'impression euh, de te voir imposer une voie particulière
1: Non, jamais. Peut-être aussi, mais au, au collège-lycée. Mais jamais après.
0: Ouais. Et du coup, donc, tu as lancé euh, ton entreprise qui s'appelle euh, Impala. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Avec plaisir. Euh, alors, donc, Impala, j'ai lancé il y a quatre ans pour travailler justement sur cette logique d'orientation sous un angle éducatif. C'est-à-dire que on, nous, on a pris la, la question de l'orientation, pas en se disant l'orientation, c'est avant tout trouver un métier ou trouver une formation, et donc ça se résout avec des jolies fiches métiers ou des vidéos sympas qui expliquent ce que tu ce racontes la vie d'un professionnel, mais plutôt sous un angle éducatif, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce que je vais apprendre à prendre une décision Comment est-ce que je vais me découvrir, apprendre à faire mon introspection, apprendre à me lire, apprendre à me comprendre et poser moi-même mes propres choix, poser mes propres décisions. Et en fait, quand, une fois qu'on a conclu que l'orientation, ça se traitait sous un angle éducatif, en fait, on a, on, on a creusé, on a creusé, on a creusé, et en fait, on s'est rendu compte que l'orientation, c'était extrêmement vaste, extrêmement complexe, et euh, qu'il y avait plusieurs gros enjeux sous-jacents. Donc, d'une part, la déconstruction des représentations sociales, bah, tout simplement, pour les jeunes qui issus de milieux défavorisés, comprendre que c'est possible. Les, ceux, les jeunes issus de milieux favorisés comprennent qu'il n'y a pas que la voie royale, et qui a plein de voix super. C'est aussi un, un travail de déconstruction de, de des biais de genre. Pas parce que je suis une fille que je peux pas aller faire des sciences, par exemple, ou inversement que je suis un garçon que je suis obligé d'être viril. Euh, donc la première chose, c'est un travail éducatif de prise de conscience. Un deuxième travail sur un travail qui est plutôt un travail d'introspection. Travailler sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, à, à, à déterminer ses valeurs identifier ses talents, etc. Un troisième travail qui est de projectif, identifier mon idéal pour demain, que ce soit au niveau du métier, mais aussi au niveau de l'environnement, au niveau du sens que je veux donner à mon parcours. Et enfin, une dernière étape plus concrète de construction euh, pragmatique, identifier les prochaines étapes. Et en fait, à partir du moment où on avait identifié qu'il y avait toutes ces étapes-là, on a euh, en fait on a créé des référentiels de compétences à l'orientation, on a créé des programmes pédagogiques à l'orientation qu'on a déployé sur des outils numériques euh, qu'on a déployé dans les établissements scolaires. Et donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait On développe des outils pédagogiques qu'on déploie dans les établissements scolaires, de la quatrième à la terminale, à destination des jeunes de 14, 13, 14 à, à 18, 19 ans. Et on donne des outils d'accompagnement aux équipes pédagogiques pour qu'ils puissent accompagner les jeunes tout au long de leur réflexion. Donc ça, c'était Impala en 2019. Et à partir de 2020, il y a beaucoup de parents qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé si c'est possible d'avoir Impala pour leurs enfants. Alors au départ, on disait non, 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 on ne sait pas le faire, on ne sait pas notre métier, nous, on s'adresse avant tout aux établissements. Et en fait, on a eu tellement de demandes qu'on s'est dit, vas-y, on, on le tente. Et donc depuis 2020, euh, on a lancé aussi euh, un Impala pour les, pour les familles où on travaille directement avec les parents et les enfants pour essayer de, de construire un parcours d'apprentissage et d'éducation à l'orientation adapté à eux. Et donc voilà concrètement ce qu'on fait aujourd'hui.
0: C'est génial. Et vous êtes donc parti quand même du constat euh, que le système scolaire actuel était en quelque sorte défaillant pour bien orienter les élèves
1: euh je ne sais pas si on est parti du constat qui était défaillant, je pense qu'on est plutôt parti du constat qui était complexe, ce processus. Euh, et que le, 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 le système n'avait pas vocation à orienter quiconque. En fait, on pense plutôt que c'est les élèves qui ont vocation à s'auto-déterminer, à s'auto-orienter, et que, euh, pour le faire, intelligemment, en conscience et en cohérence, il bah, y avait besoin d'un processus éducatif, réflexif, méthodologique. Et, euh, et qu'aujourd'hui, en fait, il y avait que les, les 4600 conseils d'orientation psychologues qu'on a en France étaient extrêmement peu nombreux, beaucoup trop peu nombreux pour le faire, en fait. Et donc, il y avait besoin de, euh, il y besoin d'aide, en fait. Il y a besoin d'aide. Et, et donc, on s'est dit, on va, on va pas créer une solution magique, on va créer des outils pour outiller, ouais, ça, on va créer des outils pour outiller euh, les, les adultes qui sont actuellement, euh, on va dire, un peu responsables de l'accompagnement à l'orientation, savoir, bah, d'un côté, les les équipes pédagogiques donc les professeurs et de l'autre côté les parents.
0: Parce que j'ai vu notamment euh, sur euh, le blog euh, sur lequel tu écris euh, des articles euh, cette phrase qui m'a interpellé le système éducatif est trop linéaire et les voies que nous choisissons nous sont dictées par notre environnement social. Tu peux nous dans, nous en dire un peu plus sur cette phrase
1: Alors ça c'est un alors je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Donc quand on a commencé Impala, euh, on était pris d'une schizophrénie euh, très classique quand on sort d'école, c'est-à-dire que d'un côté on a fait un travail de recherche qui était assez approfondi, où on a essayé de comprendre la problématique, on a interrogé les acteurs euh, terrain et les acteurs de la recherche qui travaillent sur l'orientation, et de l'autre côté on a appliqué les méthodologies euh, de Lean Startup qui nous, nous explique comment créer une boîte euh, simplement. Et en fait... Euh, donc, ce processus de recherche, il est plutôt sur un temps long, parce que ça prend du temps de comprendre une problématique dans son, dans, dans son essence. Et de l'autre côté, la le, 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 méthode Lean Startup, une méthode qui est extrêmement rapide, où en fait, en l'espace de quelques semaines, on peut avoir quelque chose de concret. Donc, on a appliqué cette méthode. Et on a sorti très rapidement, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, un outil qu'on a déployé en ligne, accessible à tous. Et en fait, on a eu la chance qu'on ait eu un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à l'époque, avec l'ONICEP et on a eu pas mal de retombées médiatiques donc on a eu 100-120 000 utilisateurs en l'espace de 6-8 mois et, euh, et donc sur le principe c'était très chouette nos chevilles ont beaucoup enflé à cette époque là et, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, donc en fait, on avait une sorte d'outil qui était sympa c'était une sorte de moteur de recherche intelligent où tu pouvais découvrir des métiers à partir d'une carte interactive identifier ensuite les formations qui menaient à ces métiers et les établissements qui proposaient ces formations en France et en fait, euh, je me souviens que on avait, j'avais eu au téléphone, en 2017, je crois, une de nos utilisatrices qui, euh, qui était une de nos meilleures utilisatrices et que j'avais appelé et j'avais dit, alors, pourquoi est-ce que tu aimes bien Impala? Et elle m'a dit, ah ben, j'adore parce que, en fait, en l'espace de 10 minutes, j'ai trouvé un métier qui me plaisait, j'ai trouvé une formation, j'ai trouvé un établissement et je me suis inscrit. Et là, là, ça a fait bug. Là, je, je me suis mis à bugger. C'est-à-dire que je en fait, en l'espace de 15 minutes, cette fille qui probablement était dans un, dans un état donc c'était très très fort lié à son orientation, avait complètement délégué la prise de décision sur son choix d'avenir à un outil digital qu'elle ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Et là, ça, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi? Euh, Et en fait, on a creusé, on a creusé, on a creusé, et on a vu que dans le moteur de recherche qu'on avait, le deuxième mot-clé le plus rentré par les garçons, c'était « trader ». Le troisième mot que les garçons-filles confondus, c'était argent. On a vu que 90% des filles enregistraient des métiers stéréotypés de filles, sociales, santé, enfants. Que les garçons enregistraient des métiers de garçons, en gros jeux vidéo, football et tech, et un peu de finance. Et en fait, on s'était retrouvé dans une sorte de caricature déterministe du, 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 euh, de l'environnement social dans lequel on vit aujourd'hui en France. Et, euh, et quand on a vu ça c'était un peu euh, une sorte d'effondrement en fait on s'est rendu compte qu'on faisait n'importe quoi qu'en fait on avait créé un super système qui améliorait le mimétisme social et, euh, et en fait c'est là où on s'est aperçu de manière aussi hyper violente en fait que bon, en fait, avant même de parler de métier avant même de parler de formation avant même de parler de soi il fallait prendre conscience qu'on qu a des biais prendre conscience qu'on a des stéréotypes qu'on a des préjugés et comprendre qu'il est possible de s'en détacher et donc faire un travail introspectif de déconstruction de ces représentations-là. Et, et en l'occurrence, le système scolaire, euh, par sa construction assez linéaire, c'est-à-dire que quand tu es au collège, tu vas au lycée, quand tu vas au lycée, après, tu vas, si tu es bon, tu es emmené dans telle ou telle voie, si tu es moins bon, tu es emmené dans telle ou telle voie. En fait, est, on est très déterminé par notre dossier scolaire. Et que le système scolaire ne nous aide pas à prendre conscience de la réalité dans laquelle on est. Et je pense que c'est ça le point que je voulais évoquer dans cet article.
2: Super intéressant. Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet En fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le projet d'Hector, c'est qu'il s'occupe de ces de problèmes d'orientation avec les enfants très jeunes, c'est-à-dire à partir de 14 ans. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit beaucoup de jeunes de cet âge-là, on commence à leur dire, il faut que tu choisisses tes options, il faut que tu choisisses ton orientation. Voilà. Es... Est-ce que tu vas prendre des maths Est-ce que tu vas apprendre de l'écho -ce que... Et c'est très, très tôt, en fait. Ils sont très, très jeunes. Et et bien souvent, comme dit Hector, ils ont des, des stéréotypes et ils ne savent pas vraiment ce pourquoi ils vont faire. Et c'est souvent l'objet de grandes angoisses. Il y en a même certains qui, qui se retrouvent pratiquement en phobie scolaire de cette peur du choix. Et donc, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé, C'est le fait que tu t'en occupes très jeune, en fait, de, de l'orientation. Parce que souvent, on pense à l'orientation en première et terminale et c'est tard. Et en fait, c'est bien que, que le jeune se connaisse plus tôt. Donc, c'est aussi ça que qui j'ai trouvé très intéressant dans, dans ton projet. Et aussi que tu formes les équipes pédagogiques, quoi. Tu, tu, ne, tu ne te contentes pas, justement, d'avoir un entretien avec le jeune, ce que moi, je l'avais fait avec mes enfants. Hein. Je les ai emmenés, ils ont eu un entretien, des questionnaires. Et le, la fois d'après, on va voir le, le, la personne, le psychologue, et il nous dit, bah tiens, il est fait pour ci, pour ça. Et, mais, mais ça me semble un peu court pour choisir une, une destinée, quoi. Et je trouve qu'il y a justement, comme Stéphanie disait, il y a tellement de gens aujourd'hui qu'on rencontre dans nos formations qui sont en reconversion parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de voix, en fait. Et c'est triste de se rendre compte de ça à 30 ans, 40 ans. Quoi. À 30 ans, ça va encore, mais à 40 ans, c'est plus difficile. quoi. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et que tu commences vraiment très jeune à, à accompagner les équipes pédagogiques aussi. Tu, tu interviens plus auprès des équipes pédagogiques si tu, si tu peux expliquer ça, comment comment tu comment vous intervenez en fait dans les établissements scolaires Alors euh,
1: donc nous on intervient autant dans les collèges que les lycées et euh, donc pour en gros pour les nous on va considérer les équipes pédagogiques en l'occurrence ce sont les professeurs principaux de temps en temps les autres professeurs et puis de temps en temps les adjoints la direction la professeur le ou la professeur documentaliste parfois le ou la conseillère d'orientation quand il y en a un dans l'établissement et on va faire en sorte qu'ils soient formés aux différents aspects de ce qu'on fait. C'est-à-dire, en premier lieu, bah, comprendre comment fonctionnent les outils qui sont à leur disposition, comprendre comment ils peuvent accompagner et animer une classe, comprendre quel type d'informations ils peuvent récupérer euh, des élèves, et aussi et surtout, en fait, c'est comprendre ce qu'on appelle la pédagogie d'accompagnement à l'orientation. C'est-à-dire que, si je, je vais simplifier un peu à outrance, Excusez-moi pour ces caricatures, mais euh, aujourd'hui, dans les donc dans les SP et les ISFEC, donc les organismes de formation des, des enseignants, on, on apprend, on fait beaucoup de disciplinaires, on fait quasiment pas de pédagogie. Et euh, et du coup, l'image qui en est, c'est que on va avoir des, des professeurs qui sont extrêmement forts en, dans leur discipline et qui vont construire leur légitimité sur ce savoir-là. Je suis légitime parce que je sais et d'ailleurs c'est la notion de maître euh, magistral, c'est ça, je suis, je suis le maître je sais, et en fait en orientation, le problème c'est qu'on ne sait pas c'est qu'en fait personne ne sait vraiment, déjà parce que des métiers il y en a des milliers, parce que des formations ça change tout le temps parce que des réformes il y en a à l'appel, parce que des passerelles on les, on les, personne vraiment on les comprend, et donc en fait l'orientation on sait pas, et puis on n'est pas dans la tête du jeune on ne sait pas exactement ce qu'il pense, on sait pas exactement quels sont ses, ses talents, ses motivations etc. par conséquent il y a un enjeu qui est extrêmement fort de de, de complètement changer de pédagogie. On ne peut plus construire une légitimité parce qu'on sait, on doit construire une légitimité parce qu'on accompagne, parce qu'on est là pour. Et parce qu'on ne va pas connaître la bonne réponse et pousser le jeune à la trouver, mais on va plutôt essayer de faire en sorte que le jeune la trouve alors qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et que nous, on ne la connaît certainement pas. Et donc, en fait, c'est toute une pédagogie, toute une posture qui est complètement différente de la posture que tu peux retrouver traditionnellement dans l'éducation. Et, et ça, c'est le, le, la clé de voûte un peu. Et ceux qui s'en sortent le mieux en orientation, euh, en de, enfin, chez les professeurs, c'est ça. C'est ceux qui arrivent à se mettre dans cette nouvelle, dans cette nouvelle basket, à accompagner le jeune et à, donc, à adopter une posture et une pédagogie d'accompagnement à l'orientation. Et donc nous, euh, comment on fait Donc en fait, on intervient auprès des professeurs principaux et des équipes pédagogiques sur une formation qui dure en général une demi-journée où on va leur donner les billes de cette pédagogie d'accompagnement à l'orientation donc là on a édité à, cette rent à la rentrée un petit manuel pour les enseignants euh, sur cette pédagogie euh, et on les forme également aux différents outils qu'on va à disposition comment est-ce que je peux accompagner un jeune etc, etc. voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question
0: Gigi très bien ah, Si c'est hyper clair et, euh, et tu fonctionnes de la même façon pour les parents
1: alors pour les parents euh, là, donc là on est en en pleine découverte euh, donc de, en 2020 de, de de la relation et de, de, de qu'on qu va entretenir avec les parents et de quel rôle peut jouer Impala dans la relation enfant-parent. Euh Impala traditionnellement on jouait beaucoup ce rôle de médiation entre les enseignants, les parents et les enfants. Donc là on est en train de reconstruire le rôle qu'on qu qu'on joue donc, pour l'instant, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on ce qu'on a fait, c'est que euh, on a sur les 20 programmes qu'on a, donc on a un programme pour chaque année. Donc quatrième, troisième, seconde, première, première générale, première techno, première pro, etc. Et euh, et on, on donne un certain nombre de ressources pédagogiques aux parents pour qu'ils puissent accompagner le jeune. Pour euh, comme c'est le début, actuellement, on appelle tous les parents un par un avec lesquels on travaille et on essaie de comprendre ce qu'eux que attendent de l'orientation de leur enfant, ce qu'eux, ils aimeraient avoir comme information pour mieux l'accompagner, et pour leur expliquer tout simplement la démarche et la philosophie d'éducation à l'orientation. Donc pour l'instant, on est en pleine exploration de ça, on est en train de découvrir exactement ce qu'ils attendent, le type d'information qu'on peut leur faire remonter, mais c'est en pleine construction. Donc c'est un peu difficile pour moi mmh. de vous donner une réponse très structurée, oui. alors qu'on est en pleine phase d'exploratoire.
0: Parce que ce que je me dis euh, directement sur les parents, ce qui doit être très difficile, c'est la posture à adopter. Parce que c'est quand même un sujet euh, assez intime et en même temps compliqué pour un jeune euh, de vraiment s'écouter et de prendre une décision.
1: C'est d'autant plus compliqué que, que quand on est parent, on a plein de d'espoirs, de croyances, de, de projets pour ses enfants. Et que parfois, il faut faire... Le deuil de ses propres projets pour laisser son enfant s'exprimer. Ça, c'est un retour que nous ont beaucoup fait des, des parents dont les, dont les adolescents étaient partis, donc parce qu'ils avaient 20 ans, 25 ans et c'était étaient devenus grands. Et c'était le plus dur, c'était de faire le deuil de ce qu'on attendait de son enfant pour qu'il devienne lui-même. Et, euh, et en pédopsychiatrie, d'ailleurs, c'est ce processus-là hein, qu'on trouve chez l'adolescent c'est euh, arriver à, à quitter le cocon familial, déstructurer son environnement social pour le restructurer comme on a envie de le faire. Et, et donc, cette, cette posture de, de l'adulte et en l'occurrence du parent qui, euh, qui, qui a plein de projets, etc., je pense qu'elle est avant tout personnelle avant d'être de de, de, euh, le support, euh, l'accompagnateur pour son enfant. Donc, Merci je suis clairement d'accord avec, avec toi.
0: Et tu aurais un exemple, une anecdote d'une personne justement qui a vraiment pris en main son projet personnel
1: alors, en réalité, genre, on en a pas mal. On en a pas mal, on en a on a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a des cas euh, assez dingues euh, où on a des élèves qui arrivent en terminale euh, avec leur, leur croyance. Euh, ouais, moi, je veux faire médecin. Ok, super. Et puis qui, au fait, au bout de quelques mois, euh, change complètement d'avis. se rendent compte qu'en fait, ils avaient aucune idée de ce que c'était que ce métier qui, dès qu'ils explorent un peu, se rendent compte qu'en fait, ça ne leur correspond pas du tout, et échangent complètement, du tout au tout. Donc, on se retrouve avec des situations parfois, euh, parfois un, peu, un, un peu délicates, où, euh, où le, en fait, on est à trois mois de parcours sup, et le jeune, il est en train de reconstruire un projet complètement différent, qui le motive à fond, ses notes explosent, parce que d'un seul coup, il retrouve de la motivation, et donc il se donne à fond, mais qui est quand même dans une situation un peu stressante, où euh, il s'approche des échéances. Donc, c'est un, un peu méta, Attends, je pourrais peut-être en retrouver une ou deux, alors, ah oui, je me souviens d'un élève, ah oui, un, un élève en, term, en première technologique. Qui Alors, donc lui, ses deux parents étaient ingénieurs. Donc il avait, euh, il avait un, un, un biais positif sur le métier d'ingénieur. Euh, mais il était en pleine euh, en pleine période de rébellion vis-à-vis -vis de ses parents. Et c'est un des établissements à Paris où globalement bah en fait, le, le jeune il refusait de discuter avec ses parents et en fait là où c'était son projet quand il était petit de devenir ingénieur bah en fait il a commencé à le repousser genre il disait bah non j'en veux pas j'en veux pas veux pas. par contre il avait une conviction il en était sûr il voulait absolument faire polytechnique donc <rire> quand on était là ça avait faire un peu rire quand même c'est bon euh, et, et en fait ce qui était ce qui était dingue c'est que lui on avait, je me souviens qu'on avait passé on organisait une session impala avec, avec, avec une classe comme ça et, euh, et je me souviens que lui il avait dit ça au tout début de l'heure et en fait on avait fait un, une session qui avait duré une heure qui était uniquement sur la partie déconstruction des représentations sociales et une partie une heure sur l'introspection je me souviens qu'à la fin il était venu nous voir et il avait dit je crois que je crois qu'il qu faut que je change de projet et qu'en fait euh, <rire> je crois que moi ça m'intéresse peut-être pas à polytechnique et en fait ce qui m'intéresse peut-être c'est la robotique parce que c'est un en fait, je me rends compte que je suis très connecté à, à, au monde des jeux vidéo et surtout au monde du développement. Et en fait, j'ai toujours été passionné par les robots. Et, euh, et en fait, je me rends compte que, en fait, ingénieur, ce n'est pas tant que je ne veux pas ou que je veux, c'est juste que je m'en fiche. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt les robots. Et l'important, c'est plutôt comment est-ce que je vais le faire. Et donc, j'avais trouvé, trouvé ça assez chouette à la fin.
0: C'est super. Hein <rire> c'est une super jolie histoire. Et euh, tu, vous travaillez beaucoup sur, euh, je suppose, la confiance en soi, du coup, parce que ça doit leur demander beaucoup de travail de, de s'écouter et de, de retirer tout, euh, tout ce qui peut leur polluer euh, autour dans leur prise de décision.
1: Alors, c'est un, un énorme sujet, la confiance et l'estime de soi. En fait, je même qu'il y a trois gros sujets là-dessus. C'est la confiance, l'estime et l'affirmation de soi. À trois niveaux différents. Mais euh, c'est hyper clé. Et c'est d'autant plus clé chez certaines populations. On se retrouve beaucoup, par exemple, en seconde ou en première professionnelle. C'est des jeunes qui, en général, ont été un peu brisés par le, par le collège classique. Et donc, qui ont, une, qui ont un vrai enjeu de reconstruction personnelle. Reconstruction de leur identité et d'apprendre à s'accepter à nouveau. Et ça, c'est une première population. Donc, c'est les populations qui sont en général en pro, surtout au début de cycle. Et puis, une autre population, c'est les C'est ch ch beaucoup chez les filles. Les mmh. filles qui ont beaucoup moins de confiance en elles que les garçons. Et sur lequel il y a un gros travail à faire pour leur montrer que, en fait elles sont complètement compétentes. D'ailleurs, en fait, en général, au collège et au lycée, elles sont meilleures que les garçons. Et qu'il faut qu'elles se fassent confiance. Il faut qu'elles qu se fassent confiance pour faire les choses, pour y arriver et pour désirer. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on qu constate beaucoup dans les classes, c'est qu'il y a un vrai peur de vouloir. Si je veux, bah, je peux échouer. Donc, je ne veux plus. Et ça c'est une sorte de triptyque assez amusant qu'on observe beaucoup dans le système scolaire aujourd'hui. Quand tu es, au, es en école primaire, on demande toujours qu'est-ce que tu veux être plus tard. Quand tu es au collège, on te dit qu'est-ce que tu vas être plus tard. Et quand tu es au lycée, on te dit qu'est-ce que tu peux être plus tard. Et en fait, cette question qui est juste charmante et qui tellement mignonne, qu'est-ce que tu veux être plus tard, et auquel personne n'a de difficulté à répondre. Moi, je vais être pompier. Moi, je vais être princesse. Moi, je vais être roi du monde. Moi, je vais être n'importe quoi. Après tout, pourquoi pas? et en fait euh, à partir du moment où on le transforme en une sorte de réalité euh, hyper concrète et un peu violente qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu peux faire en fait tu changes complètement d'état d'esprit quand tu penses ton futur parce que coup, tu n'es plus du tout dans une sorte de motivation de trouver du sens tu es dans une qu'est-ce que je vais faire qui va pas m'emmerder mmh. et donc la, la confiance en soi la confiance qu'on pourrait avoir dans son futur elle tend à disparaître au profit d'une sorte de bon bah concrètement c'est quelles sont mes capacités ou quelle est ma destinée et ma destinée, c'est un peu angoissant, quoi, parce que c'est un peu déterministe. Et donc, il y a tout un travail de reconstruction de l'imaginaire qu'on a de notre futur, et donc de l'orientation, pour faire quelque chose de beaucoup plus positif, pour ensuite repartir de soi et ensuite travailler sur l'estime en déconstruisant toutes les représentations sociales qu'on peut avoir sur les notes, parce que tu as des notes en maths que tu pas intelligent, on s'en fiche complètement, chacun sa forme d'intelligence. Ou parce qu'on fait à Montessori, travailler sur... Bah, sur l'altérité euh, travailler sur le relationnel sur le collaboratif sur le coopératif trouver ses propres méthodes pour comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas fait pour la méthode scolaire qu'on n'est pas intelligent qu'on n'est pas compétent nous-mêmes donc euh, ouais complètement c'est un énorme travail alors c'est un travail qu'on peut clairement pas tout faire faire tout seul mmh. mais euh, juste de euh, faire ce que commencer des choses parfois on distille chez les gens des trucs assez chouettes et je trouve c'est assez motivant
0: c'est magique. Et Sylvie, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton approche Montessori, toi ce que tu fais peut-être au collège et lycée ou même tes connaissances que tu as de la pédagogie Montessori justement sur l'affirmation de soi
2: Mais En fait justement nous on travaille beaucoup ça, justement le droit à l'erreur, le contrôle de l'erreur, le droit de se tromper et quand on a des jeunes qui arrivent de l'extérieur c'est vrai que ça, ils n'ont pas travaillé du tout et qui préfèrent parfois ne rien faire qu'au risque de, de ne pas réussir. Et donc ça, nous, on travaille énormément là-dessus sur le fait aussi euh, d'accepter, euh, de, de cultiver le plus possible d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas euh, d'être dans un moule. Donc ça, ça les aide aussi à savoir euh, davantage ce pourquoi ils sont faits. Mais ce que je remarque aussi, de, de ce, qui leur, euh, ce, qui, ce qui fait peur aussi dans l'orientation, je trouve, c'est euh, la pression de la société aussi. Parce que parfois, ils disent, euh, je ne sais pas, je veux être... Euh, je suis n'importe quoi, architecte, et on va leur dire « Ah mais non, tu n'auras jamais de boulot, il y a trop de chômage, tu ne gagneras pas ta vie avec ça ». Il y a quand même tout un côté des adultes, même en tant que parents aussi, parce qu'il y, y a les peurs. Quand les, quand les enfants ne choisissent pas une, une voie classique qui va vraiment les mener pour les adultes au succès, ça fait peur. Et souvent, on, on réfrène justement leur passion, ce, ce qu'ils aimeraient faire. Et nous, justement, bon, moi, à l'école, je leur dis, euh, il faut vraiment être, réaliser vos rêves et ne pas euh, répondre à la question qu'est-ce que tu vas devenir, euh, parce que, ce qu'on aurait envie d'entendre, quoi, et qui, qui soi-disant, marche. Donc, euh, ils vont devenir tous dans la finance, dans la banque, ceci, cela. Et ça, je trouve qu'aussi, c'est une grosse pression pour les jeunes, parce que ça, je l'ai remarqué souvent des profs à qui euh, les jeunes disent, je veux faire tel métier. Ah, oh, mais non, tu n'auras pas de débouché, il n'y a pas de travail. Et ça, je trouve ça super difficile pour eux. Donc je trouve ça bien aussi le système où on leur permet de se connaître eux-mêmes, de d'être eux-mêmes. Et quand on intervient ben, tôt, comme en quatrième, ben, c'est encore possible, quoi. Et aussi de travailler sur le fait que je peux me tromper, quoi. Je peux me tromper, je peux, voilà, c'est pas grave, j'essaye, quoi. J'entreprends. Et ça c'est hyper important. Mais c'est pas trop le système français, quoi. Pas encore. <rire> pas encore. <rire> ça va venir.
0: Hector, tu euh, des résultats à nous partager combien de, Avec combien d'écoles est-ce que vous travaillez aujourd'hui Combien de jeunes vous avez accompagnés
1: euh, Ouais, on, Alors nous, on travaille avec un peu plus de 300 établissements là maintenant, euh, dans 75 départements, en France et depuis peu, en Wallonie également. On travaille donc avec... Euh, on a accompagné un peu plus de 80 000 jeunes euh, sur des parcours, donc 80 000 jeunes sur à minima un an. Et donc un an, ça équivaut à entre une dizaine et une quinzaine d'heures. Hum, et peut-être une information, euh, la dernière en, en date qu'on a sur l'impact. Euh, alors l'impact, c'est très difficile à mesurer pour nous parce que ben, soit on le voit à très long terme, en fonction de euh, ben, du, du bonheur du, dans la vie de, du jeune quand il devient adulte, soit on peut le mesurer en fonction de son état de motivation à la fin de l'année et le comparer avec celui du début de l'année donc peut-être pour vous donner un ordre de grandeur on a mesuré au début de l'année l'état de motivation des jeunes vis-à-vis -vis de leur projet est-ce qu'ils ont un projet est-ce qu'ils sont motivés par ce projet donc on avait 29% de jeunes qui nous répondaient oui euh, donc là je mêle des élèves de quatrième à la terminale et à la fin il y a 89% des jeunes qui nous disent je suis très motivé par mon projet donc c'est énorme ça veut... alors la difficulté c'est que d'un point de vue rigueur scientifique, bah il nous manque l'information à côté, c'est-à-dire combien de stress on sont pas là. Euh, par contre, on sait qu'en en fin de terminale, il y a 73% des jeunes qui sont enfin, qui, dans le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui, se sentent plutôt satisfaits de leur projet. Donc nous, la, la différence, c'est que nous, on va le mesurer de la quatrième à la terminale un peu tout le temps, donc y compris pour des jeunes qui sortent de quatrième ou qui sortent de troisième, donc de base, n'ont pas trop de projet. Donc voilà. <rire> c'est génial problème.
0: <rire> si euh, on avait une boule de cristal euh, où serait euh, Impala euh, dans 5 ans dans 10 ans, dans 20 ans quels sont tes rêves pour cette entreprise
1: alors, euh, alors nous ce qu'on la manière dont on perçoit l'orientation c'est que l'orientation commence tôt mais ne finit pas c'est à dire que l'orientation scolaire finit quand tu sors du système scolaire par contre l'orientation ne s'arrête pas tu as des choix t'en as à faire toute ta vie et en fait c'est super et, euh, et en fait, aujourd'hui, on a commencé à s'adresser à des publics scolaires. Mais depuis depuis, depuis, depuis l'année dernière, on a, on a expérimenté sur d'autres publics. donc Sur des publics, en l'occurrence, en situation de décrochage ou des décrocheurs, notamment avec des missions locales. On a travaillé avec des jeunes en situation de handicap. Et, euh, et on, a, on a expérimenté également sur des BTS, donc des jeunes qui rentrent dans le système du supérieur. Et c'est que le début. L'objectif, c'est d'adresser tous les jeunes puis tous les gens de 13 à 90 ans euh, en France et dans le monde entier. Parce que l'enjeu de l'orientation, ne s'arrête pas aux frontières de la France. Donc, si je devais maintenant positionner des, euh, des, des étapes à 5 et 10 ans, je dirais que je sais pas, dans 5 ans, euh, on accompagnera peut-être 10 millions de personnes dans le monde entier, dans une quinzaine de pays, de 15 à je sais pas, 30 ans. Et dans 10 ans, on accompagnera peut-être 50 millions de personnes dans tous les pays du monde de 13 à 100 ans.
0: En tout cas, je vous le souhaite, c'est un magnifique projet. On arrive à, à la fin de cet entretien. Vraiment, c'était très riche et ça fait beaucoup réfléchir parce que, en effet, je pense qu'il y a du boulot sur le côté scolaire, mais également sur le côté professionnel et sur toutes les prises de décision pendant la vie d'adulte. Donc, euh, je vous souhaite beaucoup de réussite et merci beaucoup, Hector, pour ton temps. C'était passionnant.
1: Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Sylvie.
0: Ouais, merci beaucoup, Hector. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie,